0: Een week na Koningsdag is het tijd voor een nieuwe CIP-podcast met heel veel vragen. Wordt het tijd voor meer Bach in de kerkdienst? Gaat een Finse politica de gevangenis in? En moeten de Hilsum-pastors zich gaan bezinnen op hun gedrag? Dat allemaal gaan we bespreken. Tijd voor de antwoorden van onder andere Patrick Simons, onze redacteur. Welkom in de podcast. Dank je. En uh, de vorige podcast waren we bij jou thuis, Patrick. Ik moet me nog klopt. goed herinneren.
1: zag er een stuk lekkerder uit. Nu ben je gewoon op het
0: vertrouwde terrein bij CIP. Ja. ja. En uh, ik zie gelijk dat je in een andere stemming bent.
1: Ja, kijk, ik nu zag je reinig.
0: <laughs> en daarom is het maar goed dat wij een lekker drankje voor ons hebben om in de stemming te komen. Ja, precies. Een week na Koningsdag, ja. een dag voor Bevrijdingsdag. Het zijn feestelijke tijden wat dat betreft.
1: Ja, ja maar het is wel dood, denk ik, vandaag hè. Dat ga ja, nu even toch, over. We moeten
0: toch ook nog even bij stilstaan. Ja. Hè? Want wij, wij gaan daar veel waarde aan. Gaan ja. Om acht uur gaan wij niet uh, netflixen of zo. Nee, nee. Dan zijn wij twee minuten stil. Absoluut. En uh, heb jij nog een tip voor mij? Want ik wil altijd wel even een goede docu of film zien om uh, daar bij stil te staan.
1: Nee hoor, ik zou gewoon naar een dam gaan kijken.
0: Ja, dat is, dat is voor jou ja. genoeg een ja. 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 Nou, willem Alexander komt ook nog wel aan bod. Hè? En beseffen
1: dus, uh, dat er in diezelfde stad uh, zondag 12.000 mensen stonden te hossen. Met ja. toestemming van de burgemeester.
0: Dat is een mooi bruggetje, want dat komt aan bod in de ergernis van de week.
1: Precies, ik wil je even mee terugnemen vriend, naar de periode rond 28 maart. De kerk stond toen vol in de aandacht, helaas niet zoals we wilden, maar toch overal op de voorpagina. Journalist aangevallen en getrapt door kerkganger Miraskerk, lees ik op een willekeurige voorpagina op die dag. Met als ondertitel 700 mensen komen af op kerkdienst. Kerkganger Krimpen trapt journalist in buik, komt een andere krant. En weer een ander medium, auto rijdt in op verslaggever Urk, ook in Krimpen geweld tegen journalist. ...dagenlang domineerde uh, dit uh, gebeuren het nieuws... Um, ...en ook sommige politici lieten zich erover uit... ...of heel veel eigenlijk... ...bijvoorbeeld de nummer twee op de kandidatenlijst... ...van de afgelopen verkiezingen van de VVD... ...Dylan Jezilgus-Zegirius... ...volgens mij zeg ik haar naam dit keer goed... ...zij zette op Twitter, uh, en ik quote... ...met zijn honderden naar een kerkdienst tijdens een pandemie... ...dat is al genoeg om verdrietig van te worden... ...maar dan ook nog laf een journalist aanvallen... ...echt ongelooflijk... Goed dat er aangifte wordt gedaan. Rond die tijd was er sowieso volop ophef over kerken, trouwens... Hè, omdat ze meer dan 30 bezoekers uitnodigden. Ook de, burgemeester, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsma liet zich daar destijds over uit... Bij, het, bij de talkshow Jinek. Ze had namelijk geweigerd om een uitzondering aan een bepaald aantal kerken... gebedshuizen, ook moskeeën, te verlenen. Die beschikte over een groot gebouw... en daardoor konden ze eigenlijk zeer veilig meer dan 30 bezoekers toelaten... Uh, maar zij wilde die uitzondering niet toestaan. En tijdens de uitzending bij Jinek drong zij erop aan... Uh, bij kerken en moskeeën om toch vooral aan de volksgezondheid te denken. Toen er door Sven Kokkelman, de uh, beste uh, interviewer van Nederland wat mij betreft... werd doorgevraagd, sloot ze zelfs niet uit om in uiterste gevallen... toegangswegen naar kerken af te sluiten, als daartoe bevoegd is. Dat moet ik nog even uitzoeken, zei ze erbij. Nu maak ik een sprongetje. Ik teken 2 mei, afgelopen zondag... Voetbalclub Ajax wordt kampioen van Nederland. Vooraf hanteert dezelfde burgemeester Hossema, stoere touw. Er komt geen huldiging, er is geen ruimte voor een feest, punt, uit. Nou, supporters hadden daar lak aan, want zo stelde tal van hen al vorig jaar... ...tijdens de discussie die toen losbarstte over vrijheid van godsdienst... ...en over de uitzonderingspositie van kerken. Um, voetbal, en in dit geval Ajax, is onze religie. Dus duizenden mensen kwamen spontaan naar het stadion van Ajax toe... ...en vierden buiten feest. als ik het goed heb... In totaal 12.000 supporters. Spelers, medewerkers en het bestuur van de club deden vrolijk mee aan het feest. Geen afstand, volop zingen, volop gillen, volop schreeuwen, uh, geen mondkapjes. En een persfotograaf die het gebeuren op beeld vast wilde leggen, werd mishandeld. In zijn rug getrapt en hij kreeg een vol bierblikje tegen zijn hoofd, oh. um, waardoor hij een bloedende open wond op zijn hoofd had. Nou, is dat misschien, komt dat misschien herkenbaar over op jou, want dat lijkt wel een beetje op wat er gebeurde bij die kerken, wat ik net vertelde. Alleen, in dit geval bij Ajax dus, met meer mensen, veel agressiever en zonder dat er met maatregelen rekening werd gehouden. Want dat doen ze bij die kerken namelijk wel, hè? met afstand en met mondkapjes enzovoort. Maar, en nu komt ergernis: de reactie was dit keer totaal anders. zeker, er kwam afkeuring vanuit de pers, maar met veel en veel minder ophef, met... Uh, veel minder verontwaardiging en ook vooral veel minder aandacht. Er klonk eigenlijk bijna begrip door ja, in de berichtgeving over kampioen, dit. Zijn kampioen, allee. Precies, die mensen hebben ook echt op een feestje. Dat werd niet letterlijk gezegd, maar dat, zo klonk het wel een beetje. Hè. Um, en de mishandeling van die persfotograaf, waar ik het net over had... die stond in het parool. Die is ook wel door bepaalde media overgenomen. Ik, zag, ik heb net nog even snel een blik geworpen. Ik zag het bij nu.nl bijvoorbeeld. Maar niet zo massaal als uh, die mishandeling van die journalisten... Of die, uh, bij, bij de Miraskerk en bij de Sionkerk in Urk, op Urk... Uh, ...dus het was veel minder massaal aanwezig... ...en de opmerking was veel minder groot... Toen was het echt elke voorpagina van zowel internet als in de kranten... ...nu was dat niet het geval... ...terwijl, ja, een beetje raar... maar het lijkt me toch een beetje hetzelfde... Um, ...gelukkig waren er wel, daar moet ik er direct bij zeggen... ...genoeg opiniemakers... ...die er schande van spraken... ...maar de algemene tendens was... ...totaal anders dan destijds bij die kerken... ...ik zou zeggen dat is hypocrisie... ...van de bovenste plank... ...over hypocrisie gesproken... Dylan, waar ik het net over had, van de zweeg in alle talen op Twitter. Ik quote net uh, wat ze destijds op Twitter ze, uh, zette. Hè. Nu zei ze er helemaal niets over. Wellicht had dat te maken met het feit dat ze zelf een diehard fan is van Ajax. Uiteindelijk kon er bij WNL, waar ze uitgenodigd werd om erover te spreken, nog net vanaf dat ze vond dat haar club iets meer verantwoordelijkheid had mogen tonen. En ik quote, door bijvoorbeeld daar niet te gaan staan met de schaal... Ik begrijp dat de spelers hun vreugde willen delen, maar dat wil niet zeggen dat daarmee corona weg is. Nou, ik zou zeggen, proef je het enorme verschil tussen wat ze nu zegt en wat ze destijds over kerken zei. Um, dat zegt eigenlijk genoeg. Bovendien, tot op de dag van vandaag, tot op het moment dat wij deze podcast opnemen, het is nu dinsdagmiddag, dit is woensdagmiddag gebeurd. Um, heeft ze geen woord gezegd, getweet, over de mishandelde pestfotograaf waar ik het net over had. Gelukkig waren er wel andere politici die heel duidelijk waren in hun afkeuring, zowel landelijk... Uh, ...als lokaal. Zo hebben uh, CU en CDA Amsterdam... ...die waren heel snel met vragen naar burgemeester uh, Halsema... ...om, om duidelijkheid, van waarom is er zo gehandeld, zeg maar. Uh, dus ik zou zeggen, hartjes voor die fracties. Over Halsema gesproken, waar was burgemeester Halsema? Die vrouw die, wat ik net schetste... Uh, ...in uiterste gevallen toegangswegen naar kerken wilde afsluiten... ...was nu nergens te bekennen... ...terwijl er in totaal 12.000 mensen stonden te hossen en te zingen... Um, ...tegen haar, want dat had, had ze gewoon verboden... Hè, ...laten we het duidelijk zijn... ...maar ze deed helemaal niets... ...en liet het gewoon zijn gang gaan... ...waar de ME afgelopen jaar talloze malen hard, hardhandig ingereed... ...bij bijvoorbeeld koffiedrinkers op het Museumplein... ...bij uh, demonstraties van anti-lockdown mensjes... ...die hardhandig werden beëindigd... ...met geweld echt met, met geweld bij gebruikt... ...deed de ME nu helemaal niets... ...en de uitleg die ze gaven... ...was dat er angst was voor escalatie... ...ik zou zeggen... Het benadrukt nog maar eens haar verworven status als burgemeester van de willekeur. Want bij een BOM-demonstratie eh, vorig jaar... Black Lives Matter staat dat voor, hè? Daar weigerden ze ook al in te grijpen. Eh, omdat deze, en ik quote, te belangrijk was. Sterker nog, ze gingen er tussen staan. Schijnbaar is het overtreden van regels, afspraken en wetten... geen probleem als je van BOM bent of als je een voetbalsupporter bent... maar wel als je christen bent. Hoe dan ook, ik zou zeggen... Als 12.000 mensen bovenop elkaar mogen staan, mogen springen, mogen zingen en mogen feestvieren bij het AX stadion. lijkt het mij geen enkel probleem als een paar honderd christenen vanaf aankomende zondag netjes op afstand en met in achtneming van alle voorschriften ingetogen Psalm 150 of, ook de evangelische broeders denken, vul het huis met uw glorie zingen. Ik zou zeggen, tijd voor een spontane kerkdienst zonder ophef. Oh.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast.
1: Over zingen gesproken, Jeffrey, um, en over muziek. Uh, vorige week en die weken voor hebben wij een aantal artikelen op CIP gehad die behoorlijk goed werden gelezen. En dat ging over Bach in de eredienst van de gereformeerde gemeente. En nou dan denk je, waar komt dat nou vandaan? Nou, dat zal ik je vertellen. Dominee G.J. Baan die promoveerde twee weken geleden, dacht ik uit mijn hoofd, aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn met een onderzoek naar de vroegste paaskantatus van Bach. De predikant van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuidwijk verdedigde daar zijn proefschrift en dat ging over uh, muziek van Bach. En daarbij kwam onder andere ter sprake, ook in de interviews die hij daarover hield met het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad... Um, of er in de griff van Midden-Gemeente eigenlijk plaats zou moeten zijn voor Bach in de eerdienst. En dan moet je niet gelijk denken dat er tussen de preek ineens Bach wordt gespeeld. Maar daar ging het, um, zal ik even voor je invullen, zal het voornamelijk gaan over bijvoorbeeld de organist die een stuk van Bach speelt voorafgaand aan de dienst of bij het uitgaan van de. Dat de mag dienst. Nog niet eens tijdens de dienst? Nee, dus. nee. <lacht> Sorry, nee. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, en Dominique Baan die, die vindt eigenlijk wel. Uh, dat er plaats moet zijn voor muziek van Bach in de eredienst. En ik, nogmaals, het zal in eerste instantie gaan om wat ik net zei... en later kan het alsnog zijn naar in de eredienst, hè, maar dat, dat is natuurlijk geen samenzang, Bach. Um, en daar kwam al snel een reactie op, namelijk van dominee G. J. van Aals... dat is de hoofdredacteur van de Saanbinder... en die was het niet eens met um, Baan en daar was hij ook vrij duidelijk over. En die zei, onder andere, en ik zal hem quoten... Um, en die schreef in de Saanbinder... In commentaar op uh, de opmerking van Baan en op zijn promotie. Uh, Bach kan dan wel een muzikaal genie zijn, maar hij is nog steeds Luthers. <lacht> en dat is uit de boze. Zo had Luther volgens, uh, volgens Van Aalst moeite om voldoende afstand tot Rome te houden... en was hij praktisch en gemakkelijk. En ik quote nu weer, ter wille van het kerkvolk dulde Luther in de eredienst veel. In het licht van het woord, te veel. Laten we realiseren hoe de ontwikkelingen in de Lutherse kerken zijn geweest... vanaf Luther naar Bach en naar het heden. Die ontwikkeling is ook liturgisch, dat gaat dus over gezangen enzovoort... vaak nauwelijks meer van de Rooms-Katholieke traditie te onderscheiden. Daar liggen voor ons lessen en waarschuwingen. Je hoeft geen cultuurbarbaar te zijn om duidelijk te, bestel, te stellen... wij zijn niet Luthers. Ook niet in onze eredienst. Want, zo stelt hij vervolgens over Bach in de eredienst... Onze gereformeerde beleidenis laat daar geen ruimte voor. De eenvoudige woordbediening is het door God gewilde middel. En daar houden wij het samen met onze broeder, dominee Baan bedoelt hij daarmee, graag bij. Want wij willen niet wijzer zijn dan God. En juist dat laatste, Jeffrey, um, de eenvoudige woordbediening uh, moet centraal staan in de eerdienst. Hè? Dat is het door God gewilde middel. Dat is waar um, professor Dr. Ouweneel op aansprong... Uh, en die heeft daar een column over geschreven.
0: Ja, een van onze vaste columnisten. Ja. bekend gezicht. En uh, hij ging er inderdaad op in. Het uh, viel me trouwens op die eenvoudige woordbediening. Dat was als maar een klein alineaatje hoor, in zijn hele column. Maar mm -hmm. niet onbelangrijk. Hij schreef, uh, ik citeer even letterlijk. Gods woord is uiteraard belangrijk, maar de lofprijzing is niet minder belangrijk. God heeft er recht op en verlangt ernaar. En die is in de gereformeerde, gereformeerde eredienst altijd een ondergeschoven kindje geweest. Nou, dat heeft natuurlijk ook met de... Ja. ...evangelicale achtergrond van uh, Oudnieuw te maken... Hè, ...waar ja. het veel meer nadruk ligt op aanbidding... ...en uh, uh, dan in de gereformeerde cultuur. Mm -hmm. um, maar eigenlijk zijn echte punt vond ik... ...in zijn column was dat... Uh, uh, ...met name ook in uh, het Nieuwe Testament... ...er veel nadruk ligt op andere muziekinstrumenten... ...dan in de gem gebruikelijk is. Hè, want daar staat, is het orgels een beetje heilig verklaard. Mm -hmm. uh, maar Oudnieuw verwijst... Uh, ...op verschillende plaatsen in de Bijbel... Uh, waaronder psalm 150 naar, naar trompetten, luiten, harpen, tamboerijnen, cymbalen. En dan heeft hij het ook nog niet eens over de dans. Hm. Want dat is natuurlijk helemaal uh, not dan in de, in de ja. Grifmeerde gemeente.
1: Komt daar de term jodekoor vandaan trouwens? Jodekoor? Ja, dat klinkt allemaal door elkaar heen dit. Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja.
0: ja en als je bij de, bij de klaarmuur komt op uh, vrijdagavond, dan, uh, dan wordt het ook nog eens mooi in praktijk gebracht, kan ik je melden. Ja. Heerlijk. Met trompetten. Nou, nee, die heb ik niet gezien, nee. 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 Maar die zal ik volgende keer meenemen, als ik weer eindelijk het land in zou Ik zou niet mag. doen. <laughs> Dan
1: zien we jou rennen met al die orthodoxe achter je
0: <laughs> worden heerlijke beelden. Oudnieuw heeft kort gezegd de vloer aangeveegd met dominee van Aalst. Ja. In een aantal uh, alinea's. En uh, uh, helaas was dominee van Aalst niet in de gelegenheid om uh, op die kolom van Oudnieuw te reageren. Dat had natuurlijk helemaal wel mooi geweest, hè? Als ja, ik dat de had wilde had hij niet. Nee, wilde hij niet. Ach, heeft daarvoor bedankt. Uh, maar vervolgens heeft Evangelist Jan van Dooyenweert, in de gereformeerde gemeente niet onbekend, ja. een invloedrijk Evangelist, heeft ja. wel gereageerd. En hij nam het op voor de eenvoudige woordbediening, waar je net al naar verwees. Mm -hmm. uh, wat ik dan een beetje jammer vind, het ging eigenlijk maar heel kort, dus wat ik net al zei over die eenvoudige woordbediening, maar één alineaatje. De rest ging eigenlijk alleen maar over muziekinstrumenten en over... Uh, uh, de liefde van Auweneel voor Bach. Mm -hmm. Maar dat ene alineaatje heeft Jan van Dooyen weer dus uh, 1500 woorden aan besteed. Ja. Door duidelijk te maken
1: hoe belangrijk nou uh, de preek in de
0: ja. cultuur is. Ja.
1: En hoe belangrijk het in Gods woord is. Maar dat is ook logisch, want dat is namelijk wel de kern van uh, het punt wat Van Aalst maakt. Um, ja. Dat de, de woordding centraal altijd centraal moet staan. En Auweneel schrijft in zijn column mm -hmm. um, dat dat uh, onbijbels is. He, dat, dat, ja. dat hebben wij ook in de, boven ja. de column gezet. Uh, en dat is wel, uh, natuurlijk is dat maar één stukje uit Oude -Niel zijn column, maar dat is wel um, het grote verschil tussen Oude Neel enerzijds en uh, Van Aals en ook van Dooyeweerd, volgens mij, als ik het goed gelezen heb. Ja. Uh, anderzijds, dat mm -hmm. die echt vinden, en dat vinden eigenlijk denk ik de vrije wel, de hele reformatorische gezinten, dat de woordbeding, de prediking, ja. altijd centraal moet staan in de eredienst. Ja,
0: want dat is het middel waardoor God mensen ja. tot zich brengt, ja. zonder dat we op een komen. Ja, ja en. Juist. Uh, Vandoor je weerspiegelt ervaring hè? want hij heeft jarenlang op het zendingveld in Peru mm -hmm. heeft hij dat ook van dichtbij gezien. Ja. En uh, eigenlijk proef je dat ook in zijn, in zijn stuk dat hij, dat hij uh, eigenlijk een soort van getuigt van wat God allemaal door preken heeft gedaan, ook door middel van, uh, van zijn bediening. En eigenlijk komt het op hem natuurlijk over zo'n stukje van Oudeel dan. Van het relativeren van ja. Gods grote werk. Ja. ja. En uh, dat is eigenlijk jammer, want ik weet zeker als ja. Oudeel met Door van weer in gesprek zou gaan hierover. Dan zijn ze het echt wel eens? Oudeel ja. gaat niet voor niks.
1: Ik zou zeggen, Het nodig hele ze,
0: land door om te preken.
1: Nodig ze allebei uit. Ja, dat zou mooi zijn. Voor een podcast. Dat zou heel leuk zijn. En want ik denk dat je helemaal gelijk hebt, ja. Ja. Um, ik denk ook dat uh, mensen Oudeel nu. Um, aan, aanbidding is dus niet zomaar zingen, aanbidding. God aanbidden is niet zomaar een liedje zingen. Daar doet Awniel op. Hè? God aanbidden is belangrijk in de eredienst. dienst. En dat kan ook door middel van preken, maar ook door middel van getuigenissen, door middel van, van zingen, door middel van muziek maken, door middel van ja. dansen. Het is ook niet mijn stijl, maar um, het is wel bijbels laten we eerlijk zijn. Absoluut. Dus ja. het is niet dat Awniel zegt de preken is niet belangrijk. Dat nee, zegt hij niet. Nee,
0: maar zo wordt het wel opgevat natuurlijk. Hij zegt
1: alleen dat er een, over, over, een, een te veel focus op de preken ligt in de eventueelere gezinten.
0: Ja, 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 ja. Dat is een hele punt. Ja, ja. En ik denk zelfs. Uh, als Oudweneel inderdaad in gesprek gaat met Van Dooijweer, dat ze nog een heel eind met elkaar gaan ja, oplopen. ik denk het ook. En uh, Van Doorjeweer zal zeker, denk ik in dit opzicht... dichter bij Oudweneel staan zelfs nog... dan bij dominee Van Aals. Dat durf ik hardop te zeggen.
1: Nou, jongen, Maak jij daar even een statement? Ik val van mijn stoel af.
0: Ja, nou, we moeten nu wel even oppassen... dat we allemaal boze brieven gaan krijgen naar mijn statement.
1: Ja, ja precies. Ja. jongen. Afmeldingen... Hé, hey, en um, wat vind jij er nou eigenlijk van? Als ik jou de stellingen voorleg tijdens een kerkdienst, hoort de preek altijd centraal te staan. De rest is bijzaak.
0: Nou, daar ben ik het uh,
1: niet mee eens. Zo. Nee, dat ja, kan ook niet anders, hè?
0: Ja, want ik zit in zo'n kerk natuurlijk. Ja, ja we ja. zitten in een kerk waarbij het uh, alleen maar draait, eigenlijk met name draait, moet ik zeggen, om ontmoeting. Of mensen. Dus, uh, ja. en, en ook ta aan, de, hè, aan, aan tafel waar dan. Goede gesprekken worden gevoerd... ...en waarbij je met mensen in aanraking komt... ...die je in het gewone leven mm -hmm. nooit zal spreken... Mm -hmm. ...daar werkt God op een hele bijzondere manier... Mm -hmm. ...en
1: dat geldt ook voor een preek. Maar Tegelijkertijd dat... mis jij dan wel iets... ...hoorde ik je wel eens zeggen. Want jij gaat, ik, jij, gaat ja. dan, jij gaat dan... ...als je thuis bent, ga je voor verdieping... ...en voor inhoud ga je een andere preek luisteren. Ik, ik
0: heb... Uh, ...wanneer was Sondag nog een preek gehoord van Herman Selderhuis... ...van de Christelijke ja, dan. Ja, ja. Nou, Domenee Selderhuis. Dominee Selderhuis, ach ja. ja, dat is waar ook... Professor, dokter ja. H.J. Selderhuis. Ja, ja. Ja, maar
1: vanaf de preek, mag je dominee
0: zeggen. <laughs> en uh, ja, dat zijn natuurlijk, dat hoor je gewoon in drie kwartier een knalpreek over Precies. handelingen 1. En die zal ik in mijn kerk nooit horen, omdat je, en die hebt met vertaling te maken, en je hebt te maken met een hele andere context. Juist. Uh, en uh, dus dat, dan, wordt, dan wordt er een heel kort preekje gehouden met een, een praktische toepassing. En dan ga je, heb je niet die drie lagen die meneer Selderhuis behandelt. In Precies. Zijn preek. Dus, ja. dus
1: aan de ene kant zou je kunnen zeggen. Um, Um, wat jij dan in jouw kerk hebt, dat, dat mis je dan. Want ik, ik, vind, uh, waar ik, ik ben echt in de reformatorische gezin opgegroeid mm -hmm. helemaal. Hè? Uh, daar, daar wordt dat dan een beetje gemist. Er zijn natuurlijk buiten de kerkdiensten om wel heel veel dingen qua gemeenschap. Hè? Heel veel samenkomsten, verenigingen. Ja. Maar de kerkdienst zelf is eigenlijk vooral één richtingsverkeer. Um, en daar missen ze eigenlijk die gemeenschap die jij nu mm -hmm. zegt. Hè? Wat ik bij jou heel mooi vind, is dat ze altijd beginnen met ontbijt voor de dienst mm -hmm. samen. En dan neemt iedereen iets mee, ook geloof ik. Hè? Dat nee, liefst? dat is gewoon één oh, groepje okay. die het organiseren. Oké, okay, maar goed, in ieder geval, ja. ze beginnen met ontbijt. Nou, ja. dat mis je in de reventorische gezin eigenlijk. Maar daar staat tegenover dat in dat soort kerken... missen ze eigenlijk weer een beetje de diepgang. Ja. Al moet je je afvragen of het publiek wat daar zit daar behoefte aan heeft...
0: Klopt, want er zijn heel veel mensen uit de AZC's die ja, een moslimachtergrond hebben. Precies. En die hebben juist die praktische toepassingen nodig uit, de, uit de gelijkenissen van Jezus. Just, just.
1: Ja. Hey, maar um, het, het ging natuurlijk uh, voornamelijk in Willem-Auweniels uh, Willem column over de muziek tijdens de Eerdienst. We hebben mm. het nu elke keer over het centrale punt van die woordbedieningen. Um, maar die muziek tijdens de Eerdienst is natuurlijk ook wel een, een, een belangrijk punt in de reformatorische gezin. Daar wordt bijvoorbeeld, je stipt het net al aan, eigenlijk uitsluitend gekozen voor een orgel. Um, ik uh, chargeer, dat weet ik, de, de, de linkerkant van de gerefentorde is er al iets, iets ruimer daarin. Uh, maar over het algemeen, um, er worden eigenlijk uitsluitend uh, psalmen ge, gezongen... En, maar je ziet wel dat dat heel erg verschilt uh, per kerk. Hè? Hm. Dus um, de meest behoudende kerken kiezen simpelweg voor uitsluitend psalmen en het orgel. En de redenatie daarbij is, psalmen zijn het woord van God... en die laten alle facetten van het geloofsleven aan bod komen... En dan worden er ook voorafgaand aan de dienst en na afloop uh, psalmen gespeeld. Het orgel is dan eigenlijk op zich wel een opvallende keuze, omdat hij uh, daar niet altijd bij uh, betrokken is geweest. Ik sprak daar inmiddels alweer twee jaar geleden dominee de Heer over, ons niet, wel on ons niet onbekend, uh, van de gereformeerde gemeente in Middelburg. En ook hij, uh, en daar kan je zien dat dat daar wel een belangrijke rol speelt, begon daarbij over het verschil tussen Luther uh, en Calvin. Ja, en ik quote nu uit dat interview... Calvijn was bijvoorbeeld tegen het orgel... ...en die opvatting heeft een tijd lang stand gehouden. De argumentatie is de moeite waard om over na te denken. Waar Luther vooral gericht was op wat de heren niet verbiedt... ...mogen we in de kerk doen... ...was Calvijn gericht op wat de heren gebiedt, dat doen we. En zijn gedachtegang, Calvijn gaat het nu over... ...kwam voort vanuit de sterke versobering van muziek... ...vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament dus... Hij zegt eigenlijk, in het Oude Testament was het heel, heel vrolijk allemaal, veel feest. In het Nieuwe Testament was het een sterke uh, een versobering. En hij zegt, daar valt zeker wat voor te zeggen. Uh, want onze kerken zijn niet meer zo fraai als de tempel in het Oude Testament bijvoorbeeld. En uh, veel zaken, ik quote hem nog steeds overigens, hè, in het Oude Testament waren schaduwachtig ten opzichte van Christus. De prediking van Christus is juist het hart van het hele gemeenteleven in het Nieuwe Testament. Calvijn heeft wel degelijk nagedacht over zijn liturgische keuze. Wat ik trouwens opvallend vind nu, is dat hij eigenlijk zegt, ja, um, het gaat nu voornamelijk over Christus en daarom moet de prediking centraal zijn. En al dat vrolijk uit het Oude Testament moet dan weg. Waarom dan wel nog steeds de keuze wordt gemaakt voor psalmen? Want dat is natuurlijk Oude Testament. En ja, ja. natuurlijk zie je, daar krijg je het antwoord. Ik weet al wat, ik, wat je te horen krijgt als je dit zegt. Um, in de psalmen wordt heen gewezen naar Christus. Hè. Toch zie je natuurlijk um, buiten enkele psalmen om, waarin duidelijk wordt verwezen naar een leidende knecht bijvoorbeeld. Psalm 22 uit mijn hoofd. Uh, en je, toch zie je heel weinig over het leven van Christus... over het navolgen van Christus... over uh, tot bekering komen tot Christus... wat het betekent om jezelf te verlogen... achter Jezus aan te is Testament, is dat? Dat is allemaal Nieuw Testament. Dat komt er op zomaar weinig voor. Dus dat vind ik dan wel een opvallende keuze die ze maken. Um, maar goed, ze kiezen dus alsnog voor het orgel... en de Heer zegt daarover... terwijl dat eigenlijk Calvin in eerste instantie daar huiverig uh, voor was. Hè? En de Heer zegt daarover... Uh, Nuchter gezien zou ik niet weten hoe ik zondagmorgen met 1200 mensen in de kerk, dit was voor coronatijd overigens, het zingen anders zou moeten laten begeleiden dan door een orgel. Dat instrument heeft de kracht om gemeentezang te begeleiden. Het is niet zo dat het orgel een heilig instrument is. En nogmaals, als je wat meer opschuift naar de linkerkant en de referendoorse gezinten, dan verandert dat wel. Hè? En dat begint dan met iets minder behoudende kerken, die doen dan voor de eredienst al um, liederen, geestelijke liederen spelen en na, bij het uitgaan van de kerk. En als je nog wat verder gaat, dan wordt er af en toe een gezang in de dienst gezongen of na de dienst zingen ze samen nog een aantal liederen. Um, en als je nog wat verder gaat, dan komen er andere instrumentjes bij en uiteindelijk kom je dan ja. uit bij een drum, dat is de laatste fase. En dan ben je evangelisch. Zo, zo wordt dat een beetje gezien dan. Hè? Dat is natuurlijk heel zwart wit, zoals ik het nu schets. Um, wat ik overigens wel vreemd vind, als, ze dan, als mensen zo, zo pal voor die psalmen staan... ...er wordt gezongen in de reformatorische Kerken uit uh, um, het boek der psalmen en enige gezangen. Dus rond kerst bijvoorbeeld wordt er wel in de dienst uh, de lofzang van Maria, de lofzang van uh, Elisabeth... Uh, wordt, of ...van Zacharias, sorry, die wordt dan gezongen... Uh, en dan kan dat ineens wel in de eredienst, buiten de psalm. Dan zullen ze zeggen, ja, dat is letterlijk uit de Bijbel. Nou, ik kan je heel veel liederen van Christian van Woerd, uh, van Kees Kraaienoord, van uh, Opwekking, en uh, noem het allemaal maar op, noemen, waarbij de teksten gewoon rechtstreeks uit de Bijbel komen. Dus dat lijkt me geen argument. Hé, hey, en uh, jij bent uh, de evangelische man hier?
0: Ja, word ik zo genoemd hier? Voor mij wel. Ja, nou, 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 bij deze ben ik de evangelische man. Precies.
1: Dus ik zou zeggen, leg jij maar eens uit hoe dat daar gaat.
0: Uh, ja, ik kan natuurlijk... Uit ervaring spreken, want ik ben inderdaad tien jaar lid geweest van de Evangelische Kerk. En het viel mij op. Uh, dat daar. Zeg, in, in, waar de, in de GGM zeg maar. de Psalmen echt heilig zijn verklaard. die, die horen bij de eredienst. Dat geldt in de Evangelische Kerken heel vaak voor de bundel opwekking. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, bekend van de Conferentieopwekking. Elk jaar komen daar twintig nieuwe liederen uit. Ja. En uh, die staan. In, nee, niet in het teken van de boetepsalmen. of de klaagliederen. Hè? Nee, die gaan toch vooral over uh, het bevrijdende leven met Christus hoe je het leven als een overwinning met hem mag, mag vieren, ja. zeg maar. Ja. En uh, ik, ja, ik vond het fantastisch, want uh, hè, als je tot op een keer ik denk dat veel mensen dat herkennen, dan, dan wil je dat echt uitzingen... dat je samen met Christus bent opgestaan en verlost van de zonde. Uh, maar het viel me wel op dat dat echt super... een, een hyperfocus heeft hè, in de evangelische cultuur. Ik denk ook dat het samenhangt met, met de geloofsbeleving inderdaad... van al die mensen, mm -hmm. want die ervaren ook gewoon in hun dagelijks leven... Heel weinig die ellende, die vaak in de cultuur ook wat meer nadruk krijgt in de preken ook. Ja. Hè? We kennen de, de die ja. slag ellende, verlossing, dankbaarheid uit de Heidelberg, Heidelbergse catechismus ja. En ja, in Evangelische dingen ligt vooral de nadruk op die laatste twee. En dat zie je dan ook in die liederen terugkomen. En dan heb je dus inderdaad niet die klaagliederen die gaan over onze worstelingen en twijfels en over onze uh, noden hier op aard. En uh, die hebben we toch wel nodig. En dan moet ik denken aan Teun van der Leer, dat is natuurlijk een held, hè? ja. Uh, ...een invloedrijke man in, binnen de Baptisten ja. uh, gemeente ...en uh, volgens mij ook uh, docent aan het ja. Hij En dan citeer ik even letterlijk uit de interview... ...want hij kan het veel beter verwoorden dan ik. Die hele worshipcultuur vind ik goed, zegt hij... ...omdat het ons verlangen voelt om dichter bij het hart van Jezus te zijn. Mm. Maar de psalmen zijn heel belangrijk. Het grootste boek in het hart van de Bijbel. Het is een gebedenboek vol met gebed en aanbidding. Het hele leven zit erin. Ook het klagen, het dorst hebben, het niet begrijpen, het vormende... Als je dat zingt, maak het je, maak het je eigen. En dan verwijst je ook naar Jona, die uh, profeet die dus ook in de diepste ellende van zijn bestaan... ...toch die klaagpsalmen opdreunde. In de vis. In de vis. En uh, uh, hij zegt dan, misschien heeft hij ooit wel gedacht, waarom moet ik die allemaal leren? Maar toen hij in een situatie van nood zat, kwam het hem goed uit. Ja, dat kennen natuurlijk heel veel Precies. reformatorisch mensen te voet uit. Als er ellende is in hun leven, dan gaan ze naar die psalmen Precies. terug... En uh, ik denk dat evangelische mensen dat net zo hard nodig hebben, want ook die hebben ja. met ellende te maken. Ja.
1: Maar eigenlijk komen we nu dus, nu we het over muziek hebben, komen we eigenlijk op hetzelfde uit als waar we het net over ah, hadden toen we het ja. over het centrum van de, uh, of de preekcentraal moet staan of niet, hè. En dat is namelijk um, eigenlijk zijn er maar heel weinig kerken waar in de muziek een gebalanceerde keuze wordt gemaakt. Um, het hangt vaak of de ene kant op, wat ik net zeg: psalmen uh, uitsluitend en dan enige gezangen. Het klinkt dan mooi trouwens. Um, en dan heel weinig eigenlijk in de muziek over Jezus, los van de verwijzingen die ik net noemde, en over het leven met Jezus. Um, en aan de andere kant, uh, heel veel over het leven met Jezus, maar eigenlijk amper de psalmen. Terwijl de psalmen, laten we eerlijk zijn, die zijn enorm rijk. Um, ja. Hoe je ook voelt, je kan altijd identificatie vinden in de psalmen, zeg ik altijd. Um, dus eigenlijk lijkt het weer alsof de twee uitersten zijn, alsof de gebalanceerde middenweg het nauwelijks te vinden is. Ja, dat is heel jammer. Ja. moet je dan even midden vrijgemaakt.
0: Uh, nee, ik denk dat het een illusie is dat er, in, dat er één kerkstroming is waarbij je die middenweg weg vindt. Ik denk dat dat gewoon PKN, een stip, PKN een stip op, een stip op de kaart al. zijn. PKN. PKN. Ja. Heb je hem niet met zijn PKN. Dat is wel zo. Ja, in ja, PKN,
1: daar worden psalmen gezongen en opwekking.
0: Ja, en dat zijn dan vooral de kerken die zich verbonden voelen met evangelisch werkverband en zo. Ja, dat, ja, 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 ja. Ja, 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 dus dat zijn niet de bondsgemeentes, nee. nee.
1: Hoewel, ook sommige misschien wel hoor. Ja, ja,
0: maar dat zijn echte uitzonderingen hè, waar we het over hebben. Nou, ik weet het niet. Nee, ik bedoel op de echt op de landelijke oh, kaart.
1: Ja, 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 ja,
0: Dat is wel jammer inderdaad, want ja. het zou gewoon standaard moeten zijn. Precies. Vind ik wel.
1: En daar komen we misschien weer uit bij dat we wat meer naar elkaar moeten luisteren als kerk en als christenen In plaats ja. van altijd maar onze eigen kerk, uh, kerk, kerk te volgen. Ja. Lijkt me een mooie afsluiting. Oh nee, ik heb een hele andere afsluiting. Oh. Voordat we naar het volgende punt gaan, laten we luisteren naar een stukje van Bach.
0: Er is één vrouw op deze aardbol die al wat muziek van Bach kan gebruiken in deze moeilijke tijden. Nou. Dat is namelijk mevrouw. Ja, dus ik ga het eventjes uh, uitspreken. Het is heel lastig. Paivi Rezenen. Voormalig minister Binnenlandse Zaken uit Finland. Nog altijd parlementslid namens de, de, de Christen-Democraten. En haar hangt de gevangenisstraf boven het hoofd van maar liefst zes jaar. Nou, dat heeft natuurlijk wel een, uh, een ongelooflijk. aanleiding. Ongelooflijk. Ja, zeker ongelooflijk. Moet je moet je voorstellen bijvoorbeeld, hè, de, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, demissionair dan. Olongren zes jaar in de gevangenis kan komen omdat ze een mening heeft over huwelijk en seksualiteit precies. die tegen de cultuur ingaat. En, die, daar gaat het en over. die
1: heeft ze wel hoor, je noemt precies de goede. Ja.
0: <laughs> ja. Want Zal ik eens even de drie aanklachten ja. citeren waar het om gaat? Deze mevrouw heeft gesteld dat uh, homoseksu homoseksuele relaties het christelijke mensbeeld verstoren. Dat deed ze in een pamflet in 2004, ja. zo weg dat al terug. Later heeft ze zich ook nog eens uitgesproken tegen deelname van de evangelische Lutherse kerk, de, de staatskerk zou je kunnen zeggen, tussen aanleidingstekens van Finland, waar ze ook onderdeel van is, die aan een gay pride deelnam. Uh, dat deed ze op basis van een bijbel, dat die ze ook deelde via Twitter, Romeinen 1, uh, en dat werd daar niet in dank afgenomen, want die tekst uh, wordt dus als homofoob gezien, en ja. vandaar die aanklacht. En aanklacht 3 gaat over een tv-interview in 2019... waarbij ze liet weten geen ruimte te zien voor een huwelijk... die verder gaat dan een huwelijk tussen man en vrouw. Dat is van haar zijn dat de Bijbelse kaders. Nou, dat is gewoon het standaardgedachte... die we ook in de orthodox-christelijke wereld in Nederland kennen. Hè? Honderdduizenden mensen die bij al die evangelische... en regendoorische kerken zijn aangesloten. Eigenlijk zegt zij dus niks nieuws onder de zon. Nee. Maar desondanks de Finse procureur-generaal... Die spreekt van denigrerend en discriminerend gedrag richting homoseksuelen en het schenden van hun gelijkwaardigheid. En vandaar uh, dus die, die uh, vervolging waar je nu mee te maken krijgt. En, oh, jij uh, noemt het
1: gelijk vervolging ook?
0: Het uh, oh, is van een ja, vervolging. Okay. Ja, ja, het is natuurlijk nog de vraag of het überhaupt het zover komt, ja, hè, want ze gaan, natuurlijk gaan ze dit aanvechten. Ja, uh, maar op basis van die drie aanklachten, kan ze dus per aanklacht twee jaar cel krijgen, dat is bij elkaar opgeteld zes jaar, dat is echt bizar. Maar als Altijd. ik het
1: dus goed begrijp, dan wordt er iemand mogelijk veroordeeld, dat las ik op Twitter hoor, dus deze opmerking is niet van mezelf. Mm -hmm. Wordt er mogelijk iemand veroordeeld voor het citeren uit de Bijbel?
0: Ja, ja, want ze heeft dus een Citaanse Romeinen 1 gepakt. Is, dat is
1: bizar, hè? Dat ja. is echt heel bizar.
0: Ja, ja want als je, als je dat doortrekt, dan zou je iedereen die Romeinen 1 ondersteekt ja. zou je dus ook moeten vervolgen. Dan zou
1: je, als dat in Nederland gebeurt, dan zou je alle reformatorische christenen ja. kunnen vervolgen.
0: Ja. ja, ja, ja. En ze heeft ook helemaal niks, geen uitspraken gedaan van uh, homo's gaan naar de hel of homo's die, uh, hmm. die hebben minder rechten dan, dan uh, hetero's. Dat heeft nee. ze nooit gezegd. Sterker nog, ze ondersteunt zelfs dat, dat uh, homo's dezelfde rechten hebben. Uh, wettelijk gezien. Alleen ze heeft, zegt ze elke keer, gewoon op basis van de Bijbel, uh, vindt ze dat uh, het huwelijk uh, bepaalde kaders kent.
1: En dat is man en vrouw. En dan houdt ze zich aan vast. Dat mag ze natuurlijk gewoon vinden. Het is te bizar van worden. Ik vind het echt, te, het is te hopen dat dat verder uit Nederland wegblijft, dat uh, ja. Ja. gedachtegoed hoor.
0: En je zou dan denken, zou ze een beetje inbinden hè, nu, zeg maar, nee. uh, dit soort uh, uh, hoge heren uh, dreigen met een gevangenisstraf. Maar nee hoor, ze zegt: Ik heb niemand bedreigd, gelast of beledigd. Mijn uitspraken waren gebaseerd op Bijbelse leerstellingen. Ik zal niet op basis van intimidatie mijn geloof verbergen. Hoe vaker christenen zwijgen over deze thema's, hoe meer de ruimte voor vrijheid van meningsuiting zal worden ingeperkt. En dus
1: gaan ze hiermee door. Het is een vrouw naar mijn hart. Ze wordt heldin genoemd bij CIB-lezers. Ja, ik vind haar ook een heldin. Ja. Los van, dat wil niet zeggen dat ik het helemaal met haar eens ben overigens, maar ik vind haar wel een heldin.
0: Ja. In het kader van de tijd, ik had nog uh, een anekdote over uh, een soortgelijk geval in Nederland, maar die laat ik even schieten. Want er is veel meer nieuws te melden in Christelijk Nederland.
1: Ja, inderdaad, want um, afgelopen week kwam er namelijk bijzonder nieuws naar buiten. Um, christelijke bekeerlingen uh, die worden in Nederland door uh, het, de IND beoordeeld. Dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die beoordelen van uh, vluchtelingen die in Nederland binnenkomen of ze een verblijfsvergunning krijgen, of ze een gegronde reden hadden om te vluchten... of dat ze uh, eigenlijk op zich ook nog wel terug kunnen naar hun eigen land. Um, en nu blijkt um, uit een rapport van de Stichting Gaven... dat de situaties van christelijke bekeerlingen door het IND... in tal van gevallen verkeerd wordt beoordeeld... waardoor ze onterecht worden teruggestuurd naar het land van herkomst. En dat is heel kwalijk, want dat kan grote gevolgen hebben. Sterker nog, dat kan de dood tot gevolgen hebben. Um, dat is natuurlijk enorm gevaarlijk. En stichting Gaven uh, heeft daar een, 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 een heel rapport over gepubliceerd. Um, en in dat rapport wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de IND bekeerlingen beoordeelt. En dat gebeurt volgens stichting Gaven niet zorgvuldig genoeg. En ze stellen zelfs dat de IND bekeerlingen onrecht aandoet. En dan worden er in het rapport verschillende verhalen geschetst om, om, om dat onrecht te illustreren. Um, ik zal één verhaal uitlichten. Dat gaat over een Chinese christen... Um, zoals je weet is het in China allesbehalve veilig voor christenen, maar volgens de IND um, is het helemaal geen probleem volgens een beleidende christen om terug te keren naar China. Men oordeelde namelijk dat ze in China zonder problemen haar christelijk geloof zou kunnen beleiden door zich simpelweg aan te sluiten bij de zelfkerken, dat is de, de staatskerk. Hè. De enige kerken, die is toegestaan door de overheid. Nou, ik zou je zeggen, die kerken, die drie zelfkerken, die zijn um, in de afgelopen jaren eigenlijk meer en meer ontdaan van het christelijke geloof, letterlijk en figuurlijk. Zo werden er bijvoorbeeld kruisen verwijderd uit kerken, in plaats daarvan kwamen er portretten van de leider Xi Jinping te, te hangen. Um, er werden zelfs bijbelverhalen aangepast om het communistische gedachtegoed te promoten... Um, Daarnaast, China staat al jarenlang heel hoog op de ranglijst christenvervolging. De meeste centenlijsten staan ze uit mijn hoofd op de 17e plaats. Um, christenen worden er als vijand van de staat gezien, maar niet volgens de IND dus. Waar men blijkbaar vindt dat Chinese christenen prima hun geloof kunnen beleiden in eigen land. Nou, dat is natuurlijk te gek voor woorden, um, als je ziet wat ze wel allemaal aan verblijfsvergunning geven. Um, en dat vinden de SGP en de ChristenUnie ook. Dus uh, Don Seder van de ChristenUnie, kerstweskamerlid. En Rudolf Pisschop van de SGP, een iets minder cashfest, maar een oud Kamerlid namens de SGP... die hebben naar aanleiding van de publicatie van Stichting Gaven besloten om Kamervragen te stellen... en ik zou zeggen, hou CIP in de gaten, wordt vervolgd.
0: Ja, want er komt onder andere een artikel aan met uh, drie betrokkenen, een asieladvocaat onder andere... die gaan uh, duidelijk maken of ze zich herkennen in de conclusies van Gaven. Dus dat wordt spannend. Precies. Gaan we lezen. En wat uh, er ook te lezen is bij CIP, dat is een uh,
1: knalkolom over Hilsong. Oh, dacht je mijn column had.
0: Ja, die gaat nog komen, hè? Ja. ja maar dat zal vast ook wel een knalcolumn ja, worden. Het gaat uit. over mijn ergernis van deze podcast, dus. Ja, ja. Dus houd CIP in de gaten. Gaat hij wel achter de betaalmuur zeker weer, jouw column? Ja, niet? natuurlijk. Ja, ja. Tjonge, <laughs> moet jongen.
1: die wijn kunnen blijven betalen die ik ook meenemen hier. Ja,
0: ja. ja. Ik, had, ik had vanochtend nog een mevrouw aan de lijn. En die, had, die kwam een, Ze na zeven maanden achter dat ze een jaarabonnement heeft bij CIP. Van 7,50 euro per maand. Dus natuurlijk geen geld. Dus ik zei, ja mevrouw, ja, ik zou toch gewoon doorgaan... want uh, er komt nog een column aan van Patrick Simons. Ja. Oh ja, ja dat zal dat ik toch nog, nog blij, blijven lezen, zei
1: ze. Schaamteloos. Oh, oh,
0: oh. uh, maar die column van Hans Vrinssel hebben we nu over. Ja. dat gaat over Hilsong Natuurlijk een hele bekende, invloedrijke, charismatische beweging. Ja. is ontstaan in Australië, honderdduizenden bezoekers wereldwijd... die de kerkdiensten van Hillsong uh, bezoeken, hè. Als, het, als het dan geen corona is tenminste... En ook in Nederland hebben ze verschillende afdelingen, waaronder in Amsterdam. Ik dacht ook in uh, Rotterdam inmiddels. Uh, maar deze beweging is de laatste jaren wat vaker in het nieuws, in opspraak moet ik zeggen. Vanwege schandalen. Uh, dat heeft met name uh, betrekking op MeToo. Seksueel overschrijdend gedrag. En dan moeten we denken aan uh, Carl Lenz, een mm -hmm. invloedrijke voorganger uit Amerika. Uh, die is opgestapt ook uh, vanwege... Uh, uh, ...misbruik maken van zijn positie als voorganger. Een ander echtpaar Reed en Jess Bogart uit Dallas, zijn onlangs opgestapt. Omdat zij een leven in luxe en overdaad leiden. En dat ging niet samen met uh, de moraal van Hillsong. En we hebben deze week kwam er ook nog eens pastor Daniel Barrett bij. Ook uit Amerika. En hij verstuurde intieme... ...ongepaste foto's... ...naar een vrijwilligster, onder andere... ...want ik denk dat er nog veel meer achter zit... ...want uh, uh, Hilsong is heel erg terughoudend... ...in het delen van details over dit soort kwesties... ...dus dan moet je eigenlijk altijd een beetje gissen... Ja. ...maar het heeft altijd dus met MeToo te maken... ...dus uh, dat zijn ook altijd... ...mensen van mij op, die op een voetstuk staan... Hè. ...Hilsong, wie Hilsong kent, weet dat... Uh, uh, één pastor... ...is aangesteld over een hele gemeente... ...en eigenlijk, die pastor heeft... ...bijna alle touwtjes in de handen... ...die uh, is echt... Het gezicht naar buiten toe doet bijna alle preken. Uh, en uh, ja, eigenlijk niet het niet gelijkwaardige model wat heel veel andere kerken kennen... met, met vijf mensen die naast zo'n pastor staan. Dat dus, is echt, echt top-down model, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Ja, en daar gaat het al vaak mis. Maar Hans Verenstel ligt er nog op een andere manier de, de vinger op de zere plek. Ik citeer er even uit zijn column. Op het eerste gezicht lijkt de geloofsbelijdenis van Hilsong redelijk orthodox... maar wie in hun leer en praktijk nader bekijkt... ...beseft dat het een verhullende sluier is. In zijn boeken en toespraken draagt Brian Houston... ...dat is de oprichter van Hillsong... ...nadrukkelijk de principes van het welvaartsevangelie uit. En hij noemt dat een misleidende vervalsing van het evangelie, deze frinsel. Uh, het richt zich op een bevrediging van verlangens in het hier en nu. Het is daarom niet vreemd dat de welvaartsbeweging vergeven is... ...van schandalen, van manipulatie, misbruik en overspel. Dat is simpelweg het gevolg van het feit dat Hillsong dus uh, leer en leven... Zo uit elkaar trekt. Dus dat ze zeg maar, een boodschap verkondigen die ze zelf niet uitdragen. Ja, en als pasters vervolgens op een voetstuk geplaatst worden en uh, uh, niet echt uh, op een juiste manier in de gaten worden gehouden door, een, uh, door leiders die naast ze staan, dan kan het dus uit de hand lopen. Nou, en wie kan, wie wil weten hoe dat echt ziet misgaan, ook hier in Nederland, moet het boek De Erfenis van Adriaan eens lezen. Een briljante roman geschreven door Johan Lok ja. over een kerk in Rotterdam. Nou, en dat is dus precies het uh, gevaar wel. waar Hans Vrinssel voor waarschuwt. En uh, daar zijn helaas te veel voorbeelden van. Ja. Uh, dus ik zou zeggen tegen alle commissies, kerkenraden, leiders die bij heel betrokken zijn, lees die column van Hans Vrinsel. Het is niet bedoeld om te schieten met bijbelteksten. Het is bedoeld om de vinger op de zere plek te leggen. Heel goed. En uh, ja, toch uiteindelijk dichter bij Jezus te brengen, want dat is waar het om gaat. We willen uiteindelijk niet kerk zijn om, uh, omdat wij... Uh, uh, die Glitter- en glamour willen organiseren. En uh, wat hij heel soms vaak doet. Maar uiteindelijk uh, moet het toch om die boodschap gaan. Nee, die, gaat op, ja. die verdwijnt er vaak naar de achtergrond,
1: volgens ja. 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 Dat is okay. triest. Ja. Nou, dan zijn we er alweer hè, Jeff. Ja, dan zijn we weer. Ik stel voor dat we, omdat het 4 mei is en morgen 5 mei, dat we afsluiten met het Wilhelmus. En tot de volgende keer. De groeten!